0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal Comunidad Azulcrema? Les saluda su amigo Baster y les doy la bienvenida al tercer capítulo de esta séptima temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita, NidoAzulcrema.com Seguimos invictos, señores y señores. Seguimos invictos, pues lo que muchos llamaron la tanoneta se encuentra estancada en el lodo, en el fango, en un pantano y no se mueve ni para adelante ni para atrás América es el rey del empate en este momento ha dejado ir cuatro puntos en casa contra equipos que en teoría y en el papel eran más que accesibles para ganarles tenemos tres empates en tres jornadas así que ni fu ni fa en este momento con las Águilas del la América a ver si no se extrañan esos puntos que estamos dejando ir en casa y sobre todo contra equipos que de deberíamos de ganarles. menos ganarles a todos. Pero hay unos que son más accesibles que otros. Pero en este caso, los partidos que hemos dejado de ir, pues no, no, no es comprensible. Pero bueno, vamos a analizar esto un poco más adelante. Y para esto quiero presentar a mis compañeros del Nido Staff. Que son Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, Baster? ¿Qué tal, Slash? Un gusto platicar con ustedes. La verdad que en esta grabación sí estoy bastante molesto. Eh, el partido... Eh, se sufrió de más, es, es increíble que no se le pueda ganar al Puebla, es el mismo equipo del América, es un Puebla desarmado al que nos enfrentamos hace dos meses y en aquella ocasión les metimos 11 goles y ahorita nomás le pudimos meter dos y no solo eso, nos hicieron dos goles de manera ridícula, también por ahí tuvo una mala experiencia al entrar al estadio, ya les platicaré eh, más adelante, pero sí, hoy, hoy sí vengo enojado, vengo hasta, anoté varias cosas en un cuadernito para pegarle a todo mundo.
0: Pero tú siempre vienes enojado Charlie, ese es el problema con este América. Exactamente.
2: Pues qué tal muchachos, gusto en saludarles, en verles, porque creo que es lo único bueno de, de lo relacionado con el América, grabar este podcast tan divertido que hacemos, porque el partido ni fu ni fa, la verdad muy decepcionante me tocó ir a la cancha otra vez porque es la única forma de tolerar a la América actual yendo a la cancha por televisión, menos que de ser un suplicio horrible y bueno, por lo menos en el estadio están los tamborazos está el ánimo de la gente el siempre optimismo de vamos a hacer el último gol como sea y por lo menos ganar para que esté justificado el costo del boleto, pero la verdad es que nos tuvimos que tragar otro empate y hablando de empates yo quiero recordar a la gente que alguien la semana pasada me dijo que era yo un exagerado que porque dije que era el rey del empate y ahora resulta que tenemos tres empates. A ver si esa percepción ha cambiado y bueno, de eso vamos a estar hablando en este episodio.
0: De que eres un exagerado es un exagerado, Slash. Eso no lo podemos negar. No puedes negar la cruz de tu parroquia.
2: Siempre, veis Hay que darle sabor a la vida y un poco de exageración. No cae mal a nadie.
1: Comenzamos con las noticias de la semana.
2: Vamos
0: a hablar ahora de las novedades alrededor de Club América. ¿Qué tenemos primero, Slash?
2: Pues tenemos que ya casi se cierran los registros, terminan a fin de mes, 31 de enero, y en América siguen sin hacer la tarea. De lo último que se ha comentado, que Viñas, eh, Pachuca lo quería, pero el América intentando hacerse a, al guapo le dijo a Pachuca, oye dame a Kevin Álvarez, te doy a Viñas, pero bueno. Pachuca no quiso, aparte el jugador de tuzos, lateral derecho, que tanta falta nos hace. Él solo quiere ir a Europa y está muy bien. A mí me gusta que los jóvenes mexicanos con talento prefieran ir a Europa que eh, poder irse aquí en la liga mexicana. Luego lo estamos padeciendo con el tri. Entonces, buena decisión por Kevin Álvarez. Y eso tiene que educar a la América para que empiecen a generar jóvenes en las posiciones que necesitan en sus fuerzas básicas. Por otro lado famoso rolleiro que ya cumplió 150 partidos de desgracia con el américa pues se esfumó la posibilidad de que se fuera a racing ya ven que estuvo tuiteando ahí no no, no tuiteando sino en alguna red social puso una foto de su paso por racing como si allá lo recordaran bien al, al tipo este el tema es que racing decidió contratar a un jugador un poco más serio más goleador experimentado como pablo guerrero y pues nos vamos a tener que quedar con Roger. Porque aparentemente nadie lo quiere por el alto costo que pues, es su, su contrato, pero que no merece, pero bueno, su, supo negociar y tiene un representante excelente. Y pues bueno, seguimos aquí con Roger celebrando 150 partidos de no hacer nada con América. Y por último, eh, tenemos el tema de Meré, Jorge Mere este que el América ha maltratado. Pues de fea forma porque nunca le dieron oportunidad, fue así como traigan al amigo de Fidalgo. Bueno, parece que su destino está en el Cádiz de España y la verdad me daría gusto porque no se me hace justo para él todo el trajín que, que ha tenido que sufrir como jugador del América, entonces creo que le va a ir bien. Y muchachos, en el tema importante de esta semana el rumorzazo fue sobre Diego Laines. Aquí estuvimos viendo a don Santiago Baños que comentó lo siguiente, vamos a escucharlo.
3: Creo que hay dos, dos eh, vértices en este en este tema, eh, los representantes Alex López y, y César Morales eh, tienen un conflicto de interés en, en traerlo a la América porque, porque pelearía directamente en la posición de Alex Sendejas que también lo representan y la segunda es que, que el propio Diego eh, pues nos pidió dos millones de dólares de sueldo para venir a, a, al club entonces, eh, pues darle, darle ese tipo de sueldo, ser el mejor pagado todo el plantel, a un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% en los minutos, creo que no es correcto. El jugador está priorizando el tema económico. Eh, evidentemente, pues, pues no, no tiene cabida
2: en, en, en el club. ¿no? Y bueno, con ello queda clarísimo que Baños pues, dijo, o más bien está cerrándole la puerta en la cara a Laines y en caso de que el jugador, el volante nacido en América, pues regresaría a Tigres que sí, probablemente le pudiera dar los 2 millones que está pidiendo. Así que pregunta para ustedes muchachos, ¿qué les pareció ventilar esto de Laines O sea, lo que cuesta, quiénes son los, el nombre de su representante y, y no de otras negociaciones donde nunca se menciona nada de esto. A mí en lo particular se me hace de muy mal gusto estar revelando cuánto gana un jugador, sobre todo en el país en el que vivimos. Se me hace de muy mal gusto y a mí me suena que hubo gato encerrado ahí, la verdad. No es un comportamiento de baños, eso lo esperaría yo de Herrera y creo que ni Herrera se atrevería tanto como a ventilar cifras. Entonces, ¿qué les pareció, muchachos? Para mí, reprobable desde donde se le mire
1: eh, totalmente de acuerdo contigo, Slash. Muchos hablan de los famosos códigos del vestidor y códigos de la cancha, que hay cosas que no deben salir de, de adentro de un equipo. Eh, creo que se mostró que Baños ya siente un poco de presión por este tema de los refuerzos. Lo noté enojado y o sea, creo que o sea, sí, de cierta manera, decir, bueno, no viene lines porque es caro y ya, ¿no? Así como en algún momento dijeron, pues no viene eh, Arturo Vidal porque es imposible, ¿no? O Así sea, dar una explicación que deje tranquila a la gente porque... También por ahí, como comentaste en Twitter, slash, eh, la gente se le está yendo encima a Laines, pues él no tiene la culpa, él pide y si se lo dan, pues bienvenido, ¿no? O sea, si no juega, si juega, si es bueno, si es malo, eso no importa, ¿no? Si él y sus representantes dicen, quiero dos millones y se los dan, pues es feliz, ¿no? Entonces, creo que es, es un error de la afición eh, irse sobre Laines o sobre cualquier otro jugador que nació en América y regresa a otro equipo, eh, está bien el amor a la camiseta, pero pues, también cada quien tiene que ver por su futuro, ¿no? Y ahí regresando un poquito rápido al tema de baños, creo que se equivocó, creo que si va a ventilar, entonces pues, como bien también comentaste, ¿por qué no nos dicen qué pasa con Viñas? ¿Qué pasa con Roger? ¿Por qué no han podido venderlo? O sea, si van a dar números, si van a dar de pelos y señales de fue el representante tal, pues que lo hagan con todos los eh, jugadores entonces.
0: Definitivamente no son las formas de dar a, a conocer cómo no se puede llevar a cabo una, una negociación, dar cifras, dar nombres, hay algunos aspectos que sí se pueden revelar, pero pues eso demuestra también, eh, bueno, eso reafirma el, la mala praxis que tiene en este caso Santiago Baños como directivo a Sulcrema. El hecho de que ya sientas presión con el tiempo encima para poder contratar a los jugadores que necesitas o que podían es, este, darle una mejor forma a tu plantel, pues se, esto demuestra que si en, durante casi tres meses que tuviste para hacer esto, lo estás haciendo a última hora, como lo dijimos en algunas este, columnas de Nío Crema Pro, que pueden pasar a revisar, eh, demuestra la falta de capacidad que tiene en este caso Santiago Baños. Por otro lado, es pues, excesivo lo que está eh, solicitando Diego Laines. Está mal que se haya revelado, pero bueno, ya que lo sabemos, ¿cómo puedes pedir dos millones de dólares de sueldo? De sueldo, cuando apenas has jugado unos cuantos minutos durante ya varios años en Europa. No puedes llegar a pedir eso. Bueno, claro que puedes, pero es visible que pienses que te lo van a pagar, salvo que seas una directiva que te da absolutamente todo, como pues en este caso todo parece indicar que va a ser Tigres quien lo va a contratar, porque al parecer creo que ni siquiera en la MLS le hicieron caso a Diego Lainez, no hay interés por otro equipo europeo, a menos que él pretenda bajar sus pretensiones, valga la redundancia. Yo hubiera esperado que Diego Lainez siguiera buscando algo en Europa, pero con lo poco que se ha podido cotizar, debido a la poca participación que ha tenido desde su arribo, primero en el Betis y después en el Braga ya en Bélgica, pues no, no tiene mucho... Eh, de dónde escoger, así que lo más probable es que lo veamos nuevamente acá en México, pero enfundado en otra camiseta, pero pues, no, 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 no son ni las mejores formas, ni de la directiva, ni del jugador por ser tan ambicioso.
2: Pues a ver, yo ahí creo que pedir no es pecado y si hay alguien dispuesto a pagar lo que pides es que quiere decir que sí vales eso que tú estás solicitando, así que si Tigre le paga a AINE 2 millones es porque ellos consideran que sí los vale entonces para mí el problema es que el América no los quiere pagar simplemente porque ellos consideran que debe priorizar su carrera pero nadie le tiene por qué decir a un jugador que debe priorizar, o sea, es bronca de Lainez si no hubiera nadie que le ofrezca ese dinero pues diríamos, está sobrevaloradísimo el tipo, pero si hay alguien que dice, yo sí te los pago entonces el que está mal ahí es el América que simplemente no lo quiere pagar y además un detalle que para mí es importante cuando se fue la INES se fue por 17 millones de dólares al Betis o sea dejó un montón de dinero, si se lo gastaron después en Otero en los Nico, Castillo, Benedetti, lo que sea es problema del América o sea él tiene, para mí sí tiene cierto derecho a decir ah bueno pues yo requiero un poco de lo que ya les di en su momento porque aparte voy a jugar, no, no es que yo voy a venir a estar sentado entonces para mí eh, la inés tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera y si el América decide que no, pues simplemente se sale de nuestro presupuesto. Pero ni exhibir al muchacho ni hacerlo quedar como el malo, que es lo que pretende Santiago Baños, y es donde ahí para mí tiene un supertache.
0: Estoy completamente de acuerdo. Está muy mal revelar las cantidades y, bueno, hacer básicamente tirar la bolita, en este caso, al jugador. Pero es que también, regresando al punto de que si él pide y alguien se lo paga, ese es el problema. Que encarece a los jugadores y es un problema no solo de México, es a nivel mundial la inflación de los precios es lo que está provocando que ya de repente un jugador con muy poca calidad, no estoy hablando precisamente de Lainez, o que tenga muy poca participación, esté pidiendo las perlas de la Virgen y esté pidiendo un montonal de dinero ¿por qué? porque alguna directiva de chocolate va a terminar pagándoselo, ¿por qué? porque dicen, ah bueno, tengo dinero puedo pagarlo, pero realmente vale tanto el problema es que cuando piden tanto y se los dan, van a seguir pidiendo más y más y más y más, aunque no se lo merezcan. Y eso es un problema global, pero vemos que en el mismo fútbol mexicano pues, está pasando lo mismo. Y es que no puedes encarcer tanto a jugadores así. Por eso eh, tenemos tanto problema de deshacernos de los Rogers, de los Castillos, de todos esos jugadores súper sobrevaloradísimos que están eh, en el plantel y ya después nadie les puede pagar ¿por qué? porque les dan lo que piden y ya después no saben cómo deshacerse de ellos
2: pero eso ha sido problema de, de la América, o sea yo estoy de acuerdo contigo en que elevar tanto los sueldos luego es ¿qué carajo hago con estos güeyes? porque nadie les puede pagar los sueldos que yo ya les pago o sea ahí estoy súper de acuerdo pero es un poco el riesgo del fútbol mundial que está ahora ves los equipos que ganan en todas las ligas europeas son los equipos más ricos o sea, no es como que yo compro y compro y compro y no gano creo que la América es la excepción a esa regla la América sí compra 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 y no gana lo cual es una estupidez, habla de que eh, se le está pagando sueldos estratosféricos a jugadores que no han hecho nada para merecerlo entonces ese es el gran problema, o sea, yo no veo mal pagarle a un jugador lo que él cree que cuesta, pero la directiva tiene que hacer su chamba y decir, a ver, este genuinamente lo vale, no lo vale cómo está la cosa si tuviéramos unas mejores visorías, evitaríamos estar pagándole a Cabecita, por ejemplo. Dijeron en su momento, no sé, que le pegaba como a los 300 mil dólares. Por ahí algo se habló al mes. Entonces eso es mucho más de lo que pide el AINES. Digo, yo sé que Cabecita es más consagrado y tiene nombres extranjeros o lo que sea. Pero, ¿quién autorizó algo? Como eso, En caso de que sea cierto, ¿no? Digo, fue algo que, que se reveló. Yo estoy intentando pero pues, no dar cifras porque ya dije que está mal hacerlo, pero eso es lo que se reveló en su momento, o sea, no me lo estoy inventando como una exclusiva, entonces me parece que el América tiene que pagarle bien, pero siempre que haya una buena visoría y no dejarse llevar por el nombre. Ya lo hicieron con Sergio Díaz en su momento, ah, es que lo visorió el Madrid, entonces si el Madrid lo visorió, ¿yo qué tengo que visorear si soy un pobre muerto? O sea, yo lo acepto. Lo mismo con Cabecita, ah, ya ganó con Cruz Azul... Tráelo, que no te importe cómo está, aquí lo revivimos, no es cierto, no es tan fácil. Entonces ese es el problema de la América, que no están pensando, se dejan llevar por el nombre y sueltan el cash y por eso ahora estamos como estamos, con, con sueldos muy altos de jugadores que hasta ahora no marcan ninguna diferencia.
1: De acuerdo con, con ambos, el problema del fútbol mexicano, bueno, uno de los tantos problemas es la inflación de precios y de salarios, pero ya, y sin ánimo de, de querer este, hacer más larga la discusión. Creo que el real, el problema real es que, eh, por ahí comentó Baños, que fueron los promotores los que también pusieron un poco de ruido porque también eh, tienen a cendejas en su cartera y no querían que hubiera conflicto de intereses. Yo creo que no saben qué quiere decir conflicto de intereses, pero que no podían tener al mismo a dos jugadores de su misma empresa, que curiosamente es la que Baños siempre siempre busca, en la misma posición, en el mismo equipo, no que es totalmente absurdo. Pero bueno, si están este de acuerdos, nos vamos a la parte de la femenil. El equipo jugó eh, la fecha 2 contra el Puebla. Ell ellas sí pudieron ganarle al Puebla. De hecho, le metieron una goliza de 7-0 en la cancha del Azteca, con una muy buena entrada. Y los goles fueron de Kiana Palacios, que anotó dos. Eh, Sara Lubert anotó otro por ahí, en penal, en su regreso al Azteca. Natalia Mauleón y dos de Scarles Camberos, que los que pudieron ver el partido eh, no, no van a, a dejarme mentir. Scarles dio un partidazo, creo que participó en todos los goles. O sea, es impresionante lo que juega esta chica. Ojalá pudiéramos tener una versión masculina. Y a destacar, eh, la América va a jugar la fecha 3 otra vez en el Azteca contra las Cholas de Tijuana eh, el domingo a las 5 de la tarde. Y. Eh, y por ahí también se reveló una foto medio detrás de cámaras de que parece ser que ya también va a tener una mascota oficial. Ya va a haber una versión femenina de Aggie. Y entonces me da mucho gusto que poco a poco la, la femenil vaya ganando terreno, vaya ganando sus propias cosas y que no ande viviendo a la sombra de la varonil.
0: Es bueno que tenga su propia identidad del equipo femenil y sobre todo si está teniendo buenos resultados. Sabemos que hay altibajos, pero este marcador tan abultado contra Puebla demuestra que, que van con todo. Están siendo más certeras de cara a la portería aunque bueno también vimos que en el partido anterior se cansaron de fallar oportunidades pero bueno hay unas de cal por otras de arena en lo que es la liga femenil en general no solo con el américa
1: ya viene el análisis de esta jornada cómo estuvo el partido
0: vámonos ahora sí con el encuentro en el que américa y puebla empatan a dos goles Partido bastante emocionante, no podemos negar, fue bastante movido de ida y vuelta, sobre todo en el principio. Puebla puso en predicamentos en los primeros minutos al América con un par de llegadas bastante peligrosas, esto debido a lo endeble que se encuentra lo que es la defensa. Pero al final eh, América terminó yéndose al frente con un gol de Henry Martín después de una buena jugada que realizó el aparato ofensivo del América, cediendo a Emilio Lara, quien a su vez puso un pase filtrado para Alex Endejas quien solamente puso un pase a la red prácticamente para que Henry Martín empujara de pecho y le diera la ventaja mínima momentánea al América. Ya para el segundo tiempo, Puebla empató por medio de Gastón Silva en un remate de cabeza en el que lo dejaron prácticamente solo, repito, poniendo en evidencia lo mal que está la defensa americanista. Incluso pude ver en, el, en, la, en una de las repeticiones que Gastón Silva llegó solo y en algún momento Emilio Lara estaba marcando a Diego Valdés. O sea, estaban entre ellos dos marcándose y no sabían a quién estaban agarrando de Puebla. Es increíble, increíble la falta de coordinación que hubo ahí. Y además de que la defensa pues no, no supo resolver en ese en ese momento eh, los predicamentos eh, que pusieron en Oscar Jiménez, que nada pudo hacer en ese gol. Posteriormente, siete minutos después, Alejandro Sendejas se sacó un tremendo golazo que le dio nuevamente la ventaja al América después de recibir un centro de Salvador Reyes por el lado izquierdo que no pudo recibir Diego Valdés toda vez que pues, le habían cometido una falta pero se acreditó lo que fue la ley de la ventaja. El México americano tomó de zurda y cruzó por completo poniendo en el ángulo la pelota y dando la ventaja momentánea al América de 2 a uno. Pero pues como lo bueno no dura en este América, en una nueva jugada de balón parado, después de que se había soltado para ello una pelota, Emanuel Gularte, otra vez de cabeza, vence a la defensa americanista tras una tibia, súper tibia marca de Israel Reyes. Nuestro refuerzo, que pensamos que iba a ser una solución, sobre todo en el juego aéreo, pues no pudo detener al eh, jugador de Puebla que dio el empate definitivo entre Camoteros y Águilas en el Estadio Azteca. Sobra decir América fue quien dominó el partido Puebla tuvo sus oportunidades pero realmente quien tuvo la pelota fueron las Águilas Puebla con muy poco con muy poco realmente saca un excelente resultado llevándose un punto que pues por envenecimientos América debe haberse llevado la victoria pero como suele suceder en este tipo de encuentros. El equipo contrario tuvo en su arquero, en este caso, Anthony Silva, al héroe. Tapó prácticamente cinco o seis oportunidades clarísimas de gol. Un tiro de Israel Reyes, un tiro de Diego Valdés. Por ahí otras dos oportunidades más de sendejas, sacándolas de forma providencial y manteniendo el empate de los camoteros. Y pues en este caso, un nuevo empate y, por qué no decir. Un nuevo fracaso en el Azteca de la América que no puede ganar en este torneo todavía, convirtiéndose, como dice Slash, en el rey del empate. Tres encuentros, tres empates. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues la verdad es que, eh, como la mayoría de la gente que escucha este podcast sabe, intento ir al estadio eh, cada vez eh, a, a, a los partidos de casa y Slash podrá darme la razón. La experiencia del estadio empieza desde que llegas, ¿no? Entonces, eh, tuve ahí un problema en la entrada en la puerta especial para abonados, que eh, cada vez hacen más complicado el tema para los abonados. En vez de ayudarte, lo hacen más difícil. Entonces, ahí ya eh, todo empezó mal, ¿no? Ya entré un poco molesto, eh, tuve la eh, de ganas de ir a ver cómo estaba la nueva playera y resulta que en la tienda Nike del estadio, en la tienda América, no hay... Este, ...de talla, solamente había una talla... ...extra grande, no había de otras tallas... ...y realmente increíble y patético... ...que eso haga la tienda oficial... ...la única cosa buena es que estaba el ruso... ...Braidowski en la tienda, me tomé una foto... ...es uno de mis héroes de la infancia... Eh, ...la verdad es que solo porque había mucha gente... ...no solté las lágrimas, pero fue un gusto... ...poder saludar y tomarme una foto... ...con, con el ruso y llevarme un autógrafo... ...me firmó una, la gorra que llevaba... ...entonces bueno, creo que fue lo mejor de la noche... ...ya entrando... A, ...al partido... Me llamó mucho la atención que Diego Valdés se llevó un fuerte abucho cuando lo dijeron en el sonido local y cuando salió de cambio. Lo mismo Roger Martínez cuando entró, la gente no lo quiere. Cuando le pidieron un aplauso, cuando le dieron su playera de 150 fracasos en el América, nadie aplaudió. Entonces la afición ya empieza un poquito a, a, a mostrar su descontento. Me parece que, que, que es lo correcto, sin agredir, sin insultar en redes sociales. En el estadio es donde uno va a mostrar su descontento eh, con el equipo y eh, algo que sigo sin entender es, son los aplausos a Emilio Lara que parece que es el, el nuevo salvador del equipo y también estoy muy, eh, muy preocupado por el bajo nivel de Fidalgo, el segundo gol, él perdió el balón eh, que terminó en el saque de banda que derivó en la jugada del gol eh, algo le está pasando a a Fidalgo espero que no sea de esos jugadores que cuando ya tienen un contrato seguro, eh, largo, eh, se nos vengan a la maca. Y rápidamente, nomás, eh, para complementar un poquito lo que comentas, veis que no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, que Puebla hizo poco. La verdad que Puebla, eh, a diferencia de, de la América, aprendió de lo que le pasó en, en la, el torneo pasado. ¿no? Se, se, se fue goleado en tres ocasiones y vino a plantarse de una manera eh, bastante inteligente, cerrando todos los espacios de la América. No es culpa del pueblo que la América no tenga la capacidad de, de jugar de otra manera. Si ya sabes que se te van a venir a encerrar, si ya sabes que te van a tapar a Henry Martín, no puedes jugar de la misma manera. Lo discutimos la semana pasada. O sea, tienes que cambiar. O sea, si ves que ya saben cómo vas a jugar, pues cambia tú, ¿no? O sea, no esperes a que mágicamente se arregle todo, que es lo que está pasando con el con el Tan ortiz Y rapidísimo unas estadísticas el América hizo 19 disparos y el Puebla hizo 8. De esos 8, 5 del Puebla fueron a arco y 6 del América fueron al arco. O sea, sí hicieron poco, pero fueron más eficientes. En tiros de esquina, Puebla tuvo 2 y el América tuvo 15. ¿Cuántos goles cayeron de tiro de esquina del América? Ninguno. Puebla hizo un gol de tiro de esquina y casi hace un gol olímpico en el segundo intento. Entonces, Es increíble, parece poquito, pero... No tan poquito si eres más eficiente. Y, y la última que les quiero comentar es: el América tocó la pelota 559 veces, que no sirve absolutamente de nada si son paseos intranscendentes Y los centros, que yo no sé qué pasa con el América, la verdad, que es increíble. El América intentó 36 centros, de los cuales cuatro fueron efectivos. El Puebla intentó 12, de los cuales fueron tres efectivos, y ahí cayeron los goles del Puebla. Entonces, sí, parece ser que el Puebla no hizo nada, parece ser que el Puebla se vino a encerrar, el Puebla vino a cambiar la historia de lo que le pasó el, el torneo pasado y casi se lleva el triunfo, porque antes de que cayera el primer gol del América, Puebla ya haya fallado dos claras.
2: Pues ya dijeron bastante ustedes de lo que fue el, el gotejo contra Puebla. La verdad, a mí me parece increíble que un equipo como el América, con todo respeto para el Puebla, que sabemos que es un equipo animador, pero pues nunca protagonista, dos veces en tu casa te alcance en el marcador. Eso se me hace patético por donde se le mire, pero la verdad es que todo esto tiene su origen en una sola persona que es Fernando el Tan Ortiz, un tipo que no se sale del 4-2-3-1, no importa contra quién vaya, en qué cancha, en cualquier condición, de día, de noche, con lluvia, con sol, el tipo siempre juega 4-2-3-1, porque esa es la única que se sabe, eso es lo que a mí me preocupa y es un poco de lo que comento en la nota de calificaciones, que es un tipo... Con cero variantes, o sea, ¿qué hacen en cuapa entre semana? Que cuando el partido está así medio intenso, ¿por qué no intentar otra cosa? ¿Por qué siempre tiene que haber un 10, sea Valdés o sea Roger, cuando a veces esa posición no se necesita según el parado que, se tenga, que tenga el rival en la cancha? Entonces, yo no entiendo por qué todos los cambios son hombre por hombre, o sea, se va eh, Brian Rodríguez de nefasto partido, quien entra cabecita. Justo en esa posición, se va Diego quien entra, Roger en la misma posición, se va Cendejas quien entra, Leo Suárez la misma posición, entonces cuando estaba o está Viñas no sé si se va a ir o se va a quedar porque luego dicen que, que Pachuca siempre sí, pero hay, hay que esperar, es hombre por hombre, todo es hombre por hombre con el Tano. Y así el equipo ya es súper predecible para los rivales. Los mismos jugadores ya saben. O sea, yo creo que están aburridos de jugar el mismo esquema. Entonces, me parece muy triste que a los dos reyes que vienen de Puebla, de Chavita e Israel, los dos lucieron bien en Puebla jugando con línea de 5. Y aquí el Tano está terco con que Chavita es lateral izquierdo, suplente natural de Fuentes, cuando no lo es. Mismo caso de Israel Reyes, el tipo juega de libero, juega de contención y aquí nos lo clavan de central por derecha, donde evidentemente le va a costar porque no es su posición, o sea, yo lo que creo es que lo ven alto, lo ven grandote y dirán, ah, bueno, los troncos son centrales, ¿no? Siempre el fortachón es central y no es el caso de, de Israel, entonces, evidentemente no se ha visto tan bien, pero porque no está jugando en su posición, yo aquí se la voy a dar toda al Tano y no al jugador como normalmente haríamos porque él no es tan especialista en la posición, entonces... Creo que el problema es el tan Ortiz que ya está alcanzando su límite como entrenador, no le da para más, lo que vemos es lo que hay y en la América no es un sitio para que esté él aprendiendo. Así que creo que lo más sano es empezar a ver cuáles son los planes base de entrenador, porque este América no va a ir a ningún lado con este señor Ortiz.
0: Muy bien, ya escuchamos lo que teníamos que decir nosotros, ahora vamos a ver qué tienen que decir nuestros colaboradores Pit y A. Torres.
3: Amigos de Nido Podcast, ¿cómo están? Los saluda a Torres. ¡Continúa el invicto de nuestras águilas! Caramba, qué cosa tan terrible, ¿no? En estos tres primeros partidos, tres empates. Ya, es hora de ponerle fin al interinato de Fernando Ortiz, al largo interinato de Fernando Ortiz, pero bueno, parece que ahí continuará por un buen tiempo el Tano. Ayer fue el peor partido de Israel Reyes con el equipo americanista, lo que hizo Lara también defensivamente deja mucho que desear. Y bueno, el caso de dos hombres en especial, que la afición americanista ya está totalmente harta, uno es Diego Valdés, el estadio le da el premio que se merece cuando sale del campo. Y el otro es el señor Martínez, ¿no? Que a él le dieron un reconocimiento por sus 150 partidos jugados. Es, este, este reconocimiento es el reflejo de la directiva que tenemos, ¿no? Solapadora de estos holgazanes. Ahí están esas eh, cifras de 150 encuentros reconocida por el club, para uno de los peores jugadores en la historia del americanismo. Pero bueno, a favor del Club América, podremos decir que se empató ante un equipo que ya lleva jugando este sistema durante un buen tiempo con Larcamón. ¿Cómo? ¿Ya no es Larcamón el, el entrenador del Puebla? Caramba, es cierto, es un guanabí de guardiola, terrible lo con el América, no poderle ganar a un equipo... Con plantel barato y con un entrenador, sí, también, eh, que, que tiene poca, muy, muy poca experiencia. Lo único rescatable del América, otra vez, el caso de Henry Martín, que marca un muy buen gol. Y Cendejas bueno, está, esperemos, teniendo un buen repunte después de haber sido convocado por la selección de los Estados Unidos. Saludos, amigos.
4: Hola qué tal amigos del Nido Tres empates en tres juegos es la clara muestra de que Hubo una muy mala planeación para el clausura 2023 por parte de la directiva Pareciera que se confiaron por lo hecho el torneo anterior Y yo estoy convencido de que Santiago Baños piensa Que solo es cuestión de suerte lo que falta para el título Algo muy alejado de la realidad La verdad es que este plantel tiene muchos nombres Pero en realidad no están a la altura de las, de las circunstancias Jugadores como Diego Valdés, Cabecita Rodríguez, Roger Martínez, Sebastián Cáceres, son jugadores que no están dando el ancho y están pesando mucho en el rendimiento del equipo. Esperemos que el Tano Ortiz pueda trabajar con lo que tiene, no hay más refuerzos más que Reyes en realidad. Malagón no se ve que vaya a hacer diferencia en la portería, aunque lo pusieran, entonces esperemos que el Tano saque lo que pueda, digo, es un entrenador, sabemos que es un entrenador con poca experiencia pero este va a ser el momento y va a ser su gradación, porque este, este plantel, repetimos, tiene mucho nombre, pero las figuras escasean. Un abrazo.
0: Arrancamos con el línea por línea, sin miedo. Es momento de hacer el análisis de cada uno de nuestros jugadores y empezamos con la portería que Slash tiene dos semanas esperando por hablar de Oscar Jiménez, así que el micrófono es todo tuyo, Slash.
2: Gracias querido Beister, yo asumo que por Oscar Jiménez te refieres a Oscar Rebotes, porque es lo único que hace el tipo, cualquier disparito, rebote y a ver, a complicar a la defensa, pero lo que más me fastidia, y ya lo comenté como en cien mil episodios, es que el tarado siempre levanta las manotas y reclama y así como que, ¿y qué hacen? ¿Por qué no defienden? O sea, ¿por qué no me protegen? Bestias, o sea, es, es una actitud que tiene Jiménez que la odio, la verdad, detesto este arquero, no, no puedo esperar que sea junio ya para que le den las gracias, porque la verdad ni me ofrece garantía ni seguridad ni nada, y más allá de que me cae mal, porque se me hace un tipo que no es leal, como portero no tiene nada del otro mundo, o sea, el primer gol, ¿qué pasó? un tiro de mancuello desde 20.000 kilómetros, dio rechace, Emilio Lara la mandó a tiro de esquina por seguridad, no sabe quién le viene a la espalda, y en esa que supuestamente a mí me vendieron que Jiménez es el que sale y corta todas, y que es todo lo que no era Ochoa, se queda paradote y ni siquiera mete las manos al cabezazo de Silva, entonces bueno en el segundo gol eh, igual no sale le ganan a Israel Reyes, el balón bote y se mete al ángulo, y el tipo ni brinca nada, o sea el Tano Ortiz es muy temerario, muchachos. Juega sin portero, teniendo a Malagón que de, de mejor presente que Óscar Jiménez juega sin portero. La verdad, horrible. No veo la hora en que se vaya y la verdad no me hace feliz que esté fallando porque a veces mi equipo el perjudicado, pero es que se veía venir desde hace siglos que Jiménez no es portero titular para el América. Pero bueno, por alguna razón el América cree que le debe algo. Yo no sé qué le debe. Cobró cinco años, ha cobrado cinco años puntualmente, y no sé qué cree la América que le debe, o, o la gente que cree que mereció una oportunidad, ¿qué le deben a Jiménez? O sea, es, es muy conformista y ahí se está viendo. La, la inactividad a él sí le está pesando.
0: De hecho, ahorita que comentas la cuestión de los rebotes de Oscar Jiménez, el primer gol fue derivado de un tiro que rechazó de muy mala forma hacia el centro, y que Emilio Lara terminó reventando a tiro de esquina, así como diciendo, ¡al demonio todo! Y de ese tiro de esquina cayó el primer gol. Así que no fue directamente, pero al final una jugada que no supo resolver Oscar Jiménez terminó traduciéndose en el primer gol de Puebla. Así que sí, no estaría mal darle una oportunidad en estos partidos a Malagón. No creo la verdad que lo haga peor que Jiménez. Están, como lo comenté, en un nivel similar, pero es cierto lo que tú comentas. Tiene un mejor presente por toda la actividad que tuvo en su momento con Necaxa. Vamos a ver si se le da la oportunidad o realmente se quieren casar con esa deuda, entre comillas, que tienen con Oscar Jiménez. Pero bueno, ya dejamos al pobre Oscar en paz y vamos a hablar de la defensa que está para llorar, esta defensa azul crema, que esta vez fue integrada por una línea 100% mexicana, Emilio Lara y Salvador Reyes en las laterales, mientras que Néstor Araujo e Israel Reyes estuvieron en la central. Nuestro juvenil Emilio Lara... Este, quien como ya comentan sigue siendo muy aplaudido, no sé, este, la gente ahorita se conforma con muy poco, tuvo un partido pues medianón tirándole a malo, ya comenté que pues tuvo que rechazar por ahí un balón eh, derivado de una de que dejó ahí viva Oscar Jiménez y eso se tradujo en el primer gol, en el cual también comenté que el mismo Emilio Lara estaba marcando a Diego Valdés, estaba prácticamente cuidando a su propio compañero. No sé si se habrá confundido de la camiseta o qué habrá pasado, pero mientras ellos dos estaban marcando a nadie, pues dejaron al jugador poblano rematar a placer y completamente solo. Dentro de las estadísticas tenemos que, pues si bien ganó la mayoría de sus duelos, tanto aéreos como terrestres, Emilio Lara perdió 17 balones en la salida. 17 balones. Es un número alarmante para un tipo que realmente tiene que pues deshacerse rápido de la pelota sobre todo cuando está en zona de seguridad o estamos viendo también que pierde muchos balones al momento que está eh, tratando de armar alguna jugada ofensiva que hay que destacar también que uno un servicio de él terminó convirtiéndose también en la asistencia de Alejandro Sendejas para el gol de Henry Martín pero todavía el nivel de Emilio Lara deja mucho que desear y es por tal motivo que se está buscando todavía o se supone que se está buscando otro lateral derecho porque Emilio Lara le quedó grande el paquete a un lado de Emilio Lara, pues tenemos a Israel Reyes. Tuvo un partido bastante desafortunado. Pues ya vimos de que le ganaron a él la marca muy fácilmente para el segundo gol. No está ofreciendo, por lo menos en estos últimos dos partidos, la seguridad que nosotros esperábamos que, podíamos, que le podíamos confiar en lo que es tanto juego aéreo como juego terrestre. Hay una estadística alarmante de Israel Reyes. De duelos terrestres ganó cuatro de cinco pero de aéreos ganó 0 de 6, un tipo corpulento alto que si bien ya comentó Slash que a lo mejor se le está estereotipando de que si eres alto debes ser bueno en el juego aéreo, pues por cuestiones físicas debes de tener ventaja sobre otros poquito más chaparritos que tú, pero no ganó ningún duelo aéreo. Y pues, ¿de dónde cayeron los goles? De remates de cabeza. En este caso, pues no está ofreciendo esta seguridad, yo lo siento poco desubicado, algo nervioso, todo lo contrario a lo que lo habíamos visto en su primer encuentro. No sé qué está pasando con Israel Reyes. Esperemos que no haya sido nada más cosa de un solo partido en el que estuvo a un buen nivel. Pero ahorita, muy mal, muy mal el jugador que viene de, precisamente de Puebla. A su lado se encontraba Néstor Araujo, que también no ofreció gran cosa. No, no se pudo hallar en la marca también. Al momento de recibir el primer gol las Águilas del la América. Lo veo lento, desencanchado todavía. Habíamos visto desde la vez pasada que por qué no había sido utilizado y se seguía confiando todavía en, en Cáceres. En esta ocasión se escucharon nuestras palabras, se le dio la oportunidad a Néstor Araujo y pues vemos que realmente no está al 100% todavía. No sé si viene de una lesión, cuestiones de adaptación después de los viajes este, con la selección mexicana, pero no es el Néstor Araujo que vimos el torneo pasado. Tenemos también que aquí en los duelos aéreos solamente ganó dos de seis. Eh, un porcentaje muy bajo. Y por el otro costado tenemos a Salvador Reyes, que no tuvo mucha participación, perdió cinco balones en la salida, algunos de importancia, pero trató de involucrarse en el juego ofensivo. Pues en punto positivo podemos ponerle que eh, la asistencia indirectamente, pero asistencia para el golazo de Alejandro Sendejas, a pesar de que pues, el balón no iba realmente para Sendejas, pero terminó el centro de Salvador Reyes llegando al México americano, que terminó convirtiendo en el segundo gol de las Águilas de la América. En conjunto, esta defensa es muy mala, permiten dos goles del Puebla, quien como ya comentaron, únicamente tuvo cinco tiros a portería, de los cuales metieron dos. ¿Qué pasa con esta defensa? ¿Será realmente el planteamiento del Tano Ortiz lo que está fallando? ¿O es que a estos jugadores les falta todavía acoplarse? Recordemos que Salvador Reyes tenía rato de no jugar como lateral, por lo menos de inicio. Que Néstor Araujo no había jugado hasta este partido. Israel Reyes va llegando. Emilio Lara, pues, está joven todavía y pues no se había conjuntado con el resto de sus compañeros. ¿Será realmente falta de conjunción o realmente falta de calidad? Yo espero que sea falta de conjunción y eso va a ser algo que únicamente con los partidos que disputen juntos van a poder solucionar.
1: Muy bien, entonces pasamos a la siguiente línea, donde regresó Richard Sánchez a la, a la titularidad y estuvo Álvaro Fidalgo por el otro lado. Como ya comenté, Fidalgo anda bajón, él fue... Eh, no causante directo del segundo tanto, pero una jugada en un contragolpe de Puebla donde él tenía el balón controlado, que era muy sencillo despejarla, la perdió y ahí, de ahí se derivó el segundo tanto poblano. Y bueno, eh, Fidalgo tocó la pelota, según estos 128 ocasiones y solamente tuvo un disparo a la portería eh, en el segundo tiempo. Una gran atajada del portero eh, poblano. Pero la pregunta es... ¿De qué nos sirve que toque tanto la pelota si los pases son al costado, hacia atrás, al costado, hacia atrás? ¿Dónde está el Fidalgo que iba hacia adelante? ¿Dónde está el Fidalgo que daba los pases filtrados a sus compañeros que llegaban mejor posicionados? ¿Dónde está el Fidalgo que disparaba gol? Eh, no lo sé, creo que se, se quedó en las vacaciones de Sembrinas ¿O está triste porque Meré eh, lo están tratando mal? No sé qué está pasando ahí Habla muy bonito en los micrófonos, que quiere ser ido, lo que los campeonatos, que el América es el más grande Papito, ya ponte a jugar, por favor, ¿no? Y Richard Sánchez, eh, otro que tiene muy buen pie, le hemos visto muy buenos goles apenas el torneo pasado contra el Toluca, hizo un golazo en un partido sumamente cerrado, hemos tenido tres encuentros cerrados, él ha tenido participación en los tres partidos y en este contra el Puebla jugó eh, casi todo el partido, ¿cómo es posible que no haya tenido un solo disparo gol? Eh, no tuvo Sánchez es el que mejor le pega a carajo y no le pega a la portería y está con los pases intrascendentes. Y para colmo, eh, cuando hay un balón parado, está Sánchez listo para cobrar a la portería y lo sacan y meten a Leo Suárez. O sea, por Dios, o sea, es increíble lo que pasó con estos dos jugadores ayer.
2: Eh, sí, de acuerdo con lo de Fidalgo, que es algo de lo que expresé en la nota de calificaciones, este Fidalgo, el de este torneo, recuerda mucho al que llegó, el de los pasecitos intrascendentes, y no a ese que ya habíamos visto evolucionado con pases entre líneas, pases diagonales, que pisaba un poquito más el área. No sé si... Bueno, digo, conforme pasan los días, empiezo a creer que estos casi tres meses de parón mató a casi todos los jugadores. A todos se les olvidó todo lo que habían conseguido y todos como que arrancan de cero. O sea, fue demasiado parón, demasiadas vacaciones. Entonces creo que es el problema con... Con Fidalgo y algunos otros que veo que nomás no terminan de arrancarse o Ya son tres fechas, pero ya jugaron la Copa Sky Que más o menos era tenía cierto ritmo O sea, no eran partidos oficiales Pero como que desde que digan Copa y ya no eh, oficiales Como que juegan cinco pesos más Entonces es muy raro lo que está pasando con algunos jugadores Y bueno, hay algo que tal vez no es tan raro Que es la zona de creación Que siempre dan una de cal por ocho mil de arena Empezamos del lado izquierdo con Brian Rodríguez, el famoso rayito. Todos decíamos, le va a ganar el puesto titular a cabecita, porque es muy fácil ganárselo al, al uruguayo que, que no está haciendo nada. Pues bueno, Brian ya tiene el puesto titular, el problema es que no está haciendo nada. Todos los partidos los comienza igual. es Que se la pasen, hace una diagonalcita por aquí, por allá... Intenta filtrar, se las tapan, o el recorte queda corto, o el disparo se va ligeramente desviado, y de ahí se empieza a borrar de los partidos. Contra Puebla fue la misma porquería de cada ocasión, por lo menos de las ocasiones recientes con Brian, no pasa nada con él, y pues un partido intrascendente para el olvido y si así es como quiere ir a Europa bueno, va, va a estar complicado y peor para nosotros porque si ese va a ser su nivel pues ya vamos a tener otro caso Nico Castillo, otro caso Renato Ibarra otro caso Roger Martínez, Bruno Valencia saben todos estos que cobran mucho y no juegan nada al centro tuvimos al famoso Diego que yo creo que aquí difiere un poco con Charlie que me ha dicho que él lo vio así asqueroso horrible o sea, es, es un mix ahí muy feo a mí no me pareció un partido espectacular, pero creo que ligeramente mejor que los anteriores. Y esto porque le cometieron dos penales. Yo no entiendo cómo el penal del el primer tiempo, que se vio clarito en todo, a lo largo del estadio, a lo largo, a lo ancho, se vio clarito el penal y ni siquiera fue al bar el, el árbitro. O sea, la verdad, terrible, terrible, terrible ese arbitraje. Y en el segundo tiempo... Eh, previo al gol de Sendejas, al golazo de, de Sendejas, le habían cometido penal, o sea, ya había producido dos. Y también hay una que me acuerdo clarísima, recién ingresado el cabecita, Diego la agarró y el cabecita que corría por izquierda se la filtró y el cabecita tenía que hacer lo único que sabe hacer bien, por lo menos de su etapa anterior, que es encarar al único defensor y cruzar al arquero. El cabecita corrió, se tropezó, no, no sé en qué quedó esa jugada, pero se me hizo ridículo y es ahí donde dices, bueno, está bien que Valdés no pasa por su mejor momento. Pero si cuando hay una jugada clara y se la da a un tipo que supuestamente tiene talento y la erra, pues a Valdés ni se le cuenta como asistencia ni se le cuenta como pase clave, pero fue por culpa del compañero. Entonces me parece que en general Diego mejoró tantito, no, nada extraordinario porque salió y salió entre bucheos, pero creo que comparado con lo que ha hecho últimamente, digamos que subió otros cinco
1: pesos su nivel. Esta parte rapidísimo de, del penal, el primero sobre todo, porque el segundo fue ley de la, de la ventaja, eh, si ya existe la herramienta del VAR eh, y el América después de esa jugada tuvo la pelota casi inmediatamente, o sea, ahí yo creo que es trabajo del entrenador explicarles en, el, en la semana es, saca la pelota para que haya tiempo de ir a revisarla, o sea, como siguió la jugada y siguieron ahí peloteando pues ya, no pasó nada, entonces yo creo que ahí también se muestra un poco de la falta de capacidad del capitán y del entrenador, ahí la instrucción debe ser inmediatamente, si tienes la pelota sácala, porque era muy claro, y ya como siguieron jugando, pues el árbitro ya no, ya ni siquiera la paró para nada ¿no?
2: Exacto, Charles dado un punto que yo siempre he pensado en justamente, ¿qué pasa si la jugada sí es de bar? o sea, si, si hay que cobrarla, pero el balón nunca sale pasan tres minutos y no salió, ¿qué pasa? Ahí va, van a anular tres minutos de, de fútbol o qué pasa si, si en la siguiente de contra marca gol el equipo rival pero tú tenías pendiente cobrar un penal, o sea, ¿qué pasa ahí? Entonces yo creo que igual eh, que tú, los jugadores deben tener malicia de que, oye, si es dudosa, ay, me tropecé y la echas afuera y que la revisen porque si no, le das motivo al árbitro para decir, bueno, ya pasó bola, no hicieron tanto drama y, a, y en el bar tampoco le van a insistir tanto porque al final es el árbitro el que está en la cancha el que decide seguir si o no. Entonces, si le das un motivo para que él no vaya y no lo exhiban, pues para él mejor. Entonces, creo que les faltó colmillo ahí. Así que, pues, tienen que aprender estos muchachos. Hay que pasarles el enlace del podcast para a la cuenta oficial de, del Club América para que se enteren de algo estos muchachos que no están vivos en la jugada. Y bueno, el último de los volantes ofensivos, el único que se presentó a jugar, señor Sendejas, un gran partido del México americano, que la verdad metió un buen centro, que, que curioso porque la metió de derecha, es de, eh, es de esos zurdos que la derecha solo le sirve para subirse al camión, y la verdad fue un muy buen centro, eh, Henry la, la convirtió muy bien, luego hizo un golazo, se lo inventó, pero en general fue el único por banda derecha, que, que sí supo cómo jugarle a Puebla. O sea, no fue... Ay, no, Puebla está encerrado, entonces me voy a ir a estrellar contra todos como hacen Brian o Roger o Diego o cualquiera. O sea, sendejas sabe cuándo ir por fuera, sabe cuándo ir por dentro. Me gustó su partido. Pudo hacer un golazo. El 3-1 a que... Fue el poste, fue una lástima, porque la verdad sorprendió. Porque Sendeja siempre se perfila para meterla al palo más lejano del arquero, y esta vez se la cambió, se la tiró a su poste, iba a ser un golazo. Eh, y tristemente de ahí, pues vino el, el 2 a 2, ¿no? Pero ese era el 3 a 1. Pero yo tengo un, una, un comentario que hacer, y, y quiero saber su opinión. ¿Cómo había jugado Sendeja las primeras dos fechas? Basura total, basura. Mal. ¿Qué pasó esta semana? Sonó que llegaba Diego Laines. Diego Laines juega en la posición de Sendejas. ¿Y qué pasa con Sendejas? Misteriosamente se acuerda de cómo jugar al fútbol y de pronto da un partidazo. Entonces, ¿casualidad o coincidencia? Para mí es muchísima casualidad eso.
0: También no olvidemos que estaba la disputa entre la cuestión de que fue convocado por la selección norteamericana, la selección de Estados Unidos. Para un tryout, o sea, una, unas pruebas que se iba a hacer eh, para la selección mayor. Puede ser que eso también lo estuvo motivando para mejorar su rendimiento.
2: Así es. O sea, es curioso. Sendejas se como que cuando viene una motivación de fuera. Decide jugar bien el siguiente partido. Como para decir, vean lo idiotas que son por no quererme como soy. Entonces, fue muy raro. Pero más allá de, de si fue casualidad, si fue coincidencia, eh, jugó un muy buen partido. El mejor el mejor partido que ha jugado un volante en este torneo hasta ahora, o sea de todos los que han jugado de volante, el partido de Cendejas fue bastante bueno y fue una pena que no se pudiera ganar porque él él en lo particular hizo lo suficiente para que el equipo ganara, pero pues si los demás no lo ayudan, pues qué se puede hacer
0: Así es, ojalá y varios se pudieran conectar en la misma sintonía cuando se trata de sacar adelante al equipo, pero lamentablemente tenemos esfuerzos individuales que no es suficiente para poder conseguir una victoria. Y pues hablando de esfuerzos, pues tenemos también lo que hizo Henry Martín, de muy poca participación en comparación de los eh, duelos anteriores. Aún así se pudo convertir un gol en la única oportunidad que tuvo realmente de ver a puerta tras la jugada, ya mencionada por T-Slash, de sendejas que prácticamente le puso el pase al pecho que únicamente tuvo que empujar la bomba a las redes de Puebla. Fuera de eso, yo noté a Henry Martín muy alejado del área. Si, incluso si revisamos el mapa de calor del rendimiento de Henry Martín durante este partido, prácticamente se la pasó en tres cuartos de cancha. Estuvo muy alejado del área donde él realmente es peligroso. Sabemos que ya es más autosuficiente, que puede botarse y generarse más eh, juego él mismo y para sus compañeros, pero realmente su presencia en el área fue casi nula, esto es por el buen planteamiento que tuvo Puebla al momento de querer defender no solo a Henry, sino a todo el aparato ofensivo de la América, y pues prácticamente secaron a nuestro goleador, que aún así pudo convertir un gol, pero pues fue únicamente una oportunidad que tuvo, afortunadamente está siendo certero, y todo es cuestión de que los compañeros estén conectados y este América por lo menos ofensivamente va a empezar a funcionar en cuanto tenga más precisión el resto de sus compañeros Henry sigue en un buen momento pero tiene que eh, participar un poco más no como en este partido
1: la verdad que se echó un buen gol así sacando sus raíces mayas de juego de pelota porque el centro de sendejas pues la verdad que no fue ni, no fue muy bueno porque ni ni siquiera iba, no iba para la cabeza ni iba para el pie eh, pero bueno, bien por Henry, eh, por, por poder rematar ese, ese balón que estaba complicado. Y tristemente le quitaron un penal que yo creo que, que es ir a mano, aunque ya sabemos la nueva regla, ¿no? De que si le rebota, si lo ve mal a alguien, no, no vale la, la mano defensiva. Y bueno, y pasamos a la, a la última línea, que son los jugadores que entraron de cambio. En esta ocasión hubo solamente cuatro cambios. Y sí, como comentó Slash hace rato, hombre por hombre. Primero entró el cabecita por, por Brian, que la verdad fue pues, terrible el partido de Brian, pero fue peor el partido del cabecita. Eh, como bien comenta Slash, hubo una jugada donde ridículamente se cayó. Eh, tocó la pelota 11 veces, jugó 22 minutos. Es de los que entró de cambio que más jugó y es el que menos tocó la pelota. Luego ingresó Roger Martínez y Jonathan Dos Santos, eh, que jugaron lo que ya tenemos, ya les hemos visto, ¿no? Roger Martínez nunca ha sido solución, nunca va a ser solución, es patético esperar algo de, de Roger Martínez, eh, tocó la pelota 14 veces y tuvo una presión de pases de 71%, y eh, a diferencia de él, Jonathan dos Santos tocó la pelota 14 veces también, pero tuvo 100% de, de, de acierto en los pases, y creo yo, y ya compañeros me dirán si están de acuerdo conmigo, Creo que de todos los que hemos visto entrar de, de, de cambio en los tres partidos que llevamos, creo que Jonathan Santos es el que mejor se ha visto. Creo que es el que más corre, creo que es el que más garra le Leia. Sí se le notan ganas de, de destacar. Podrá ser bueno o malo, ese es, otro, ese es otro tema. Pero por lo menos se le ve esa sangre, ¿no? Que muchos de los que están jugando titular no se la hemos visto y muchos de los que entran de cambio entran a caminar. Y sí, estoy hablando de ti, Roger Martínez. Y el último que entró es Leo Suárez que yo sé que aquí tenemos una, una polémica, slashes de los que dicen que, que de lo que llegó o de lo que podíamos tener o de lo que esperábamos de baños eh, es, es de las mejores decisiones en este pobre mercado de pase de tres jugadores, porque si no, saca, si no saben, Ramón Juárez está eh, anotado en la sub-20, entonces llegaron tres jugadores para este torneo, dos de los que, dos ya teníamos, eh, por cierto, pero yo creo que ahí se demostró por qué Leo no es confiable entró en la jugada que les comenté de que iba a cobrar Richard Sánchez, entró él y no hizo nada, cobró varios tiros de esquina y todos al primer poste y si se dan cuenta, eh, casi todos los tiros de esquina de la América van al primer poste y nadie de la América se para en el primer poste o sea, es absurdo, que si ya sabes que tus compañeros no la llegan, nadie se pare, se pare en el primer poste para intentar una peinada, tocarla no, o sea, todos están atrás de, de, del portero y se pone un jugador del otro equipo en el primer poste y la saca sin problemas y la última jugada, un tiro libre de frente, 20 minutos para prepararlo, la, la barrera del Puebla, los 11 jugadores, uno tirado en el piso, uno un jugador de Puebla llega y le mueve el balón a Leo, Leo lo besa, lo acomoda, pisa el pasto, se amarra las agujetas, y la pone en la barrera y se acaba el partido. O sea, ese es Leo Suárez, tampoco va a ser solución, podrá tener un partido decente, podrá tener por ahí un, un tiro a gol, pero lo que vimos contra el Puebla es el Leo Suárez que vamos a tener siempre cuando se requiera alguien que venga a pagar el fuego. Él no va a ser, al contrario, va a ayudar a que se incremente.
2: Pues ya para nomás complementar tantito, más bien dar mi, mi punto de vista, estoy de acuerdo con Jonathan Dos Santos. El único Jonathan decente que tenemos en esta plantilla, tenemos dos, acuérdense, el único decente es, es Jonathan Dos Santos que lo comenté igual en la nota de calificaciones, es increíble cómo los jugadores dicen, no, es que como no juego, soy un muerto. No tengo ritmo, no conozco a nadie de mis compañeros. Jonathan, cuando entra, pareciera que juega toda la vida. O sea, entra con, una, con unas ganas de hacer las cosas bien, más allá de que sea solución o no. La actitud cuenta mucho y, aunque entre ocho minutitos, entra con ganas de, de ayudar, eh, con ganas de, de que se note su presencia, no como otros que entran... Me metieron ocho minutos, estoy ofendido porque solo me metieron ocho minutos y voy a jugar basura. Entonces, por eso sigue sin jugar más minutos importantes, porque este en la actitud se ve. Y en cuanto a lo de Leito, yo una cosa que digo: es cierto que es un jugador limitadón, que a veces tiene una buena gambeta, un buen centro, a veces no. O sea, es un jugador regular, son, pero tiene mucha actitud. O sea, él no le rehuye el balón. O sea, él siempre lo quiere. Eh. En cualquier pelota parada él busca ser protagonista y como nadie se la quita, pues él dice yo voy. Entonces mi punto es que si por ejemplo Roger, que tiene mucho más talento se supone, tuviera la actitud de Suárez, otra cosa sería. O sea, nosotros tenemos un mix de jugadores con talento y sin determinación y muchos que son pura determinación y muy poco talento, o sea, es raro que tengamos las dos, digo, en el fútbol mundial es raro que un jugador tenga las dos, no pero como que la América tiene una desproporción en cuanto a los talentosos flojos y a los determinados que su pues, fútbol les alcanza para lo que les alcanza, entonces, eh, por eso digo que, que Leo no me desagrada, porque no es un tipo que rehuya, que no le alcance es otra cosa, pero a mí me gusta que Sendejas, por lo menos tenga una competencia por ahí, porque leí todo, siento que en cualquier momento, si se descuide Sendejas, se puede hacer con el puesto, así como Brian se lo quitó al cabecita.
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón Fuera daños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Muchachos,
1: no se hagan de
0: rogar y suelten a los héroes y villanos de este partido. Vamos ahora con esta sección que tanto les gusta a la comunidad azul crema, héroes y villanos, y vamos a escuchar primero los
1: héroes de Charlie. ¿Quién tienes en tu selección, Charlie? Pues creo que eh, bueno, es complicado por el partido que vimos, creo que en esta ocasión no voy a dar mención honorífica, le voy a dar otra vez el de héroe como la semana pasada a Henry Martín, como ya comenté, fue una jugada complicada la del gol eh, hizo muy buen remate, cualquier otro jugador le ha metido la mano y tuvo un partido súper complicado porque tenía 3-4 encima todo el tiempo y aún así logró anotar y logró eh, poner en, en aprietos a veces a la defensa poblana
2: Bien, pues yo sí voy a dar una mención honorífica, voy a coincidir con Henry porque me gustó que cuando marcaron el penal dijo, va a ser mía, quiero el título de voleo Digo, al final echaron para atrás el penal, pero ese gol de pecho muestra una buena técnica. Es un tipo que ha evolucionado su juego y la verdad que, aparte es el único que hace presión alta en el América. O sea, cuando Puebla más o menos adelantó líneas para buscar el empate, Henry era el único que correteaba. Los demás como que esos tres meses de parón ya se les olvidó que también tenían que ayudarlo a corretear. Y para mí, héroe del partido, eh, Alejandro Sendejas, gol, asistencia, poste, o sea, un partido casi perfecto, me pareció ridículo que siendo tu único jugador enchufado, lo saques aunque sean por cinco minutos, el tipo venía bien, tenía ganas de hacer las cosas, y qué hace el ridículo Tano, no se vaya a enojar Leito, yo quiero que todos estén bien mis muchachos, así que, Saco al que está en mejor forma y meto a Leito que no había visto minutos de la jornada anterior y pues bueno, ahí está el resultado.
0: Voy a conseguir contigo Slash, eh, yo también le voy a dar la mención honorífica a Henry Martín, que si bien no fue el partido más afortunado de él, tuvo una y la metió. De buena forma supo resolver un centro que a lo mejor si no iba en la posición más cómoda para un rematador pero supo sacar el recurso del remate de pecho, ahora sea, sí que dio el do de pecho y terminó facturando en este caso el gol que nos dio la ventaja momentánea. Y el héroe del partido de igual forma, como ya lo mencionaste, Alejandro Sendejas tuvo un partido espectacular con la asistencia, con el golazo que hizo y porque fue el único que realmente durante todo el partido, por lo menos mientras estuvo en la cancha, fue quien estuvo realmente presionando, quien estuvo queriendo poner en peligro a los defensores poblanos pero lástima que sus compañeros no se contagiaron de esa actitud, pero al final le dio para ser el héroe de este partido. Y vámonos con los villanos, en este caso que creo que va y va bastante tela de dónde cortar. Yo la mención horrorífica se la voy a dar a Brian Rodríguez, partido desastroso de uno de los tantos uruguayos que tenemos en el equipo actualmente. Si bien ya mencionamos que Sendejas tuvo un gran partido, también mencionamos que Diego Valdés no tuvo su mejor partido, pero se le notó un poco más de deseo de tratar de sobresalir. Tuvo algunos pases interesantes, unos muy buenos, le cometieron algunos penaltis. Brian Rodríguez no hizo absolutamente nada, salvo una jugada que pisó línea de fondo, que hizo que hizo, hizo la inversión por el lado izquierdo, y terminando una diagonal que no terminó nada, se había quitado a dos jugadores bien, pero no supo resolver. Esa famosa penúltima jugada que tiene que hacer el uruguayo no las termina de concretar. Y fuera de eso, no dejó de estrellarse con los rivales. No podía concretar ningún desborde. No hizo absolutamente nada de provecho por ese costado izquierdo que realmente en este momento está muerto a la ofensiva. Y en cuanto al villano, o en este caso voy a dar villanos del partido, la línea defensiva completita. No hay seguridad en la central. No hay seguridad en las laterales. Pongas los hombres que pongas, pongas a Fuentes. Pongas a Lara, Pongas a Reyes o al otro Reyes en la central o pongas a Araujo, pongas a Cáceres, está muy mal esta defensa. Más adelante vamos a entrar un poco a, a, a debatir este, este aspecto, pero en sí toda la línea defensiva para que un equipo tan limitado en el plantel como Puebla te remate cinco veces y en esas te meta dos goles es que estás haciendo muy mal tu trabajo.
1: Así que para mí la línea defensiva completita son los villanos del partido. De acuerdo, Beister, y una disculpa, estaba tan ocupado golpeando a los que entraron de cambio, que se me olvidó Sendejas, una mención honorífica tardía, y me voy a los villanos. Eh, creo yo que la mención horrorífica se la voy a dar a Néstor Araujo, porque se supone que es el hombre importante, que es el que jugó en Europa, que es el seleccionado nacional, es el que debe controlar a las mil joyas que tenemos en la defensa, ...y entra y nos hacen dos goles ridículos de cabeza... sí tal vez eh, él no fue culpable directamente... ...pero o sea, no puede ser que no puedas eh, acomodar a tus compañeros... ...tanto en las laterales como al otro central... ...entendiendo que Reyes no es su posición natural... ...pero se supone que ahí debería haber ese hombre de, de carácter... no ...ya porque vimos que Oscar Jiménez nomás lo regaña... ...entonces Araujo debería ser esa persona... ...que si ve que desde la banca no está viniendo la, la, la solución... ...él debería ordenar a sus compañeros... ...y el viñano del partido... No, que va a sonar repetitivo, y hay muchos más que, que se lo pudieron llevar, yo se lo voy a dar a Roger Martínez, porque en el marco del festejo de los 150 partidos eh, como Águila, nos da otra actuación patética, terrible de las que no tiene acostumbrada la verdad es que no entiendo cómo es posible, bueno, sí entiendo más bien eh, es el más increíble más bien que hayamos tenido que cargar cuatro años con este jugador.
2: De acuerdo muchachos, eh... Me gustaría, creo que... A ver si nos da tiempo de hacer un episodio especial... Porque tú de decir algo, Charlie... Que yo no estoy tan de acuerdo... Pero creo que se presta mucho al debate... Tú dices que Araujo... Debe, debe ser quien acomode a la línea defensiva... Porque es el de mayor experiencia... Ok, pero realmente... es una pelota parada... Si sí, alguien tiene que organizar... O cada quien... Si, si vamos a defender por zona... Cada quien sabe a quién le toca... O sea, quién está parado junto a ti... Entonces, creo que lo podemos debatir en otro episodio para ahorita darle velocidad a este que ya empieza a llegar a su fin. Eh, mis villanos, mi mención horrorífica va a ser para Oscar Jiménez. El América no tiene portero, no tiene portero. Y más allá de sus cualidades como guardameta, que cada vez las veo menores, no me gusta que se la pase regañando a todo mundo porque lo que va a hacer es que Infunda miedo a sus compañeros. O sea, eventualmente es, ay, ay, no la quiero regar para que no me vaya a gritar Jiménez. Eso tampoco es eh, positivo, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, creo que Jiménez no está siendo alguien que traiga energía positiva al equipo. Dudo que sus compañeros, cuando volteen a ver hacia atrás, se sientan muy seguros. Entonces, la verdad, para mí se tiene que ver en los dos goles, sin que sea su culpa 100%. Siempre queda la impresión de que puede hacer un pelito más, entonces bueno, para mí él va a ser eh, la mención horrorífica. Y el villanazo, ahí sí coincido con Charlie, no porque Roger se haya llevado este galardón de forma casi unánime desde que existe el podcast, vamos a dejar de tundirlo. O sea, fue patético, el tiempo apremia y metes a tu supuesto talentoso a que haga algo diferente. Puede meterla, puede fallarla, pero que tú veas la actitud. Igual la actitud de este tipo, caminar porque él sabe que ya se va, él no le interesa el América, él quiere cobrar los últimos eh, meses que le quedan de aquí a mayo y después adiós, va a ser agente libre y ya se irá a otro sitio a engañar bobos, entonces eh, Roger Martínez, un pelmazo auténtico, no veo la hora en que se vaya y la verdad, villanazo del partido, de la temporada de este año, del año pasado y de todos los años que ha estado en el América,
1: una porquería de jugador y bueno, compañeros, aprovechando que estamos hablando de Villanos, eh, justo en la conferencia de prensa acabando el partido contra Puebla, eh, le preguntaron a, al Tano sobre la defensa y esto fue lo que comentó.
5: Yo confío plenamente en los jugadores. Eh, los jugadores que yo decido a, a iniciar en cada partido que hemos enfrentado en estas tres fechas, están convencidos de que siempre salimos a ganar. Entiendo a la afición que se pueda descargar de esa manera pero le, le, les digo que se queden tranquilos que el equipo siempre trata de salir a ganar en todas las canchas disconformidad va a haber siempre es el club más grande de México yo crisis nos veo si, si es algo preocupante por llamar Sí. ...con respecto a los goles que me están convirtiendo... ...pero el resto yo estoy
1: tranquilo. Y bueno, en esta parte... Eh, ...El Tano comenta que fue... Eh, ...que fueron desatenciones, ...que fue desafortunado... ...y mi pregunta para ustedes dos es... ...realmente es mala suerte lo que le pasa a la defensa... ...son desatenciones muy sencillas, muy básicas... ...fáciles de arreglar... ...o es una mala preparación desde el trabajo de la... ...de la semana y va con lo que comentaste... ...Slash, del capítulo especial... Eh, yo creo que en la semana no se trabaja balón parado porque es increíble que todas te ganen, es increíble si ves las estadísticas cuántos duelos aéreos ganan en las defensas de América y son mínimos, entonces yo no creo que sea mala suerte honestamente porque también ya comentó Beister, no importa quién pongas, siempre estamos sufriendo la defensiva, no importa quién sea el portero, antes iban sobre Ochoa, ya nos estamos dando cuenta que tal vez Ochoa no era el problema y entonces eh, yo, yo creo que es mal trabajo de la semana, es mal trabajo del entrenador y como comentamos, también mala conjunción de la defensiva.
0: Para mí es un poco de ambas. No tanto mala suerte, sino que son desatenciones. Son desatenciones individuales, pero a su vez esto es derivado de una mala planeación. No hay todavía una línea defensiva definida. No sabes quién va a ser tu lateral izquierdo porque no confías en la veteranía de Fuentes o en que Reyes, Salvador, no sea un lateral nominal no sabes si le vas a dar juego a tu joya uruguaya, eh, Sebas Cáceres, o si le vas a dar la oportunidad al jugador que vino de refuerzo, que es Israel Reyes, o si le vas a dar la oportunidad a tu hombre de experiencia, que es Araujo. Y En este caso también se sigue buscando un lateral derecho. ¿Por qué? Porque Emilio Lara no es confiable. Desde el momento en el que no puedes o no tienes a, a los elementos que deben ser tu base como defensa, pues ahí hay problemas. Y si no tienes esta base que tanto comento, pues no tienes forma de, de hacer un, una estrategia o hacer un ajuste o un planteamiento defensivo bueno si tienes que estar cambiando tus piezas a cada rato. ¿Por qué? Porque no funciona tu aparato defensivo.
2: Coincido, muchachos. Para mí, ya, ya, al Tano ya le gustó esto de ¡Ay, no! No veo este que, que estemos jugando mal. Yo creo que sí. Ya vimos sus alcances y limitaciones. No creo que Tano, aunque fue central sea un especialista en el tema su paso por América como central fue malísimo, entonces ¿por qué pretendemos que él tiene la capacidad de enseñarle a los jugadores dónde deben estar? o sea, darles tips, porque para mí un tipo como Araujo tiene que saber cómo defender porque eso es lo que ha hecho toda su vida eh, cuando fue a Cáceres, lo mismo o sea, quien sea central ya sabe lo básico de la posición entonces, si acaso le puedes dar tips contra delanteros ágiles o, o delanteros corpulentos, pero no enseñarles. O sea, para mí también o sea, es mala preparación, pero de parte de los jugadores que luego es, ah, como el técnico no me enseña nada, pues yo tampoco hago un, un mayor esfuerzo, ¿no? Total, el que se van a reventar es a él y no es a mí. Para mí es una conjunción ahí entre falta de trabajo y que a los jugadores tampoco les interesa ser mejores. Ya lo han dicho muchos protagonistas, al, al futbolista mexicano usa los entrenamientos no para mejorar sino simplemente para mantenerse y ahí están las consecuencias
1: bueno y también en la conferencia de prensa eh, el Tano comentó lo siguiente
5: está claro que tuvimos una noche de, de mucha superioridad hacia el rival hemos concretado situaciones que realmente merecíamos y otra no tanto y la desconcentración o llamarlo eh, desafortunado, llamarlo desatenciones. Las dos veces que me llegan me convierto. Eh, está claro que hoy necesitamos los 90-95 minutos más que concentración. Si bien no estamos efectivos como queremos, de mitad de cancha hacia adelante, lo que pretendemos siempre ir a buscar el gol. Eh, atrás hoy la estamos pagando caro es la realidad, que hay que saber conocer también los errores que tenemos que, o desatenciones que nos cuestan caro
1: y rápidamente compañeros eh, considerando que al Toluca no se le ganó en las semifinales del torneo pasado y ahorita llevamos tres partidos sin ganar ¿estamos o no en crisis? ¿estamos para eh, seguir tranquilos, disfrutando par los partidos? ¿o ya es momento de preocuparnos? yo creo que sí si ya es momento de preocuparnos Viene Mazatlán, que si no le ganas a Mazatlán, entonces ¿a quién le vas a ganar? Y luego hay que ir a Torreón, donde pues la verdad es una visita complicada. Eh, si no se le gana a Mazatlán eh, en el Azteca y se pierde contra Torreón, yo creo que ya eh, el Tano se va o se va a quedar en la tablita. Entonces sí, sí, sí hay que preocuparnos ya.
0: Yo creo que sí es momento de preocuparnos. No al nivel de una crisis, pero eh, sí es momento de ya empezar a hacer ajustes pues bueno, no sé, dentro de las limitaciones que tiene el Tano Ortiz como entrenador, no sé qué alcances tenga, no sé qué tanto puede hacer, sí es motivador, pero hasta ahí realmente sabemos que no, no es un tipo que se quiera meter mucho en problemas, no es un tipo que les vaya a vaya sacudir a los jugadores diciéndole ponte a jugar o ponte a hacer algo, no, él es un tipo muy amable y que es lo que le está trayendo ahorita a un, un vestidor tranquilo, un vestidor feliz, pero esto no se ve reflejado en este momento en los resultados. Tal vez en torneos anteriores sí estuvo funcionando, pero ahorita, desde que no se ve un, una buena conjunción entre los jugadores, no se están dando los resultados, ya ni siquiera por suerte, no por la diosa fortuna ni nada, pues no, no siento que sea una crisis, pero es momento tanto de preocuparnos, pero más de ocuparnos, o bueno, más bien que se ocupe el tan Ortiz, la directiva, si es que va a contratar algo después de tres meses, en los últimos nueve días, algo que realmente nos vaya a ayudar a salir de este bache en el que se encuentra la América, pues que lo hagan ya. Y no creo que solo traer un lateral derecho vaya a ser la solución para todos los problemas. Este plantel ocupa mucho más que un solo jugador.
2: Pues yo tampoco creo que sea una crisis, lo que sí es que hay que tomar en cuenta que el equipo lleva ya cinco partidos de liga sin ganar. Recordemos la liguilla anterior contra Toluca pues se perdió 2-1, luego vino un empate y luego han venido tres empates, acrecentando la leyenda del rey del empate, entonces me parece que el Tano ni siquiera va a ver venir cuando lo vayan a echar. Porque si no le gana Mazatlán y pierde contra Torreón o lo echan ahí o, el, o va a ser el siguiente partido el ultimátum para ver si se queda. Así que como no se saque los tres puntos con Mazatlán prácticamente estará firmando su sentencia. Digo no creo que sea crisis pero porque o sea lo digo porque luego en el fútbol mexicano es empataste tres luego daba la casualidad que ganas dos seguidos tienes ahí ocho puntos. Estás ahí lo he puesto 12-10 de la tabla, eh, no estaba tan grave. Y si de ahí el equipo sube, pues no pasa nada. Por eso eh, las crisis no se pueden dar tan fácil en el fútbol mexicano. Se dice que será un equipo realmente muy malo para que digas que estás en crisis. Pero de que el América está en alerta naranjita, amarilla-naranja, claro que lo está ahí. Y no es motivo para estar tranquilo, sobre todo porque son cinco partidos ya sin ganar. Entonces no sabemos a qué juega el Tano, los apapachos no funcionan. Así que a ver qué pasa, muchachos.
0: Es momento de entrar a preguntas de la afición. Es momento de darle voz a la comunidad azul crema y vamos a escuchar las preguntas, los comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Ya saben, Twitter y Facebook. Y tenemos el primero que es eh, de Big Saga, que junto con otros eh, asiduos a las redes sociales de Nido Azul Crema le están dando con todo al tan Ortiz. Big Saga comenta que para nada es el equipo que terminó la temporada pasada. El Tano no tiene claro con quién quiere o puede jugar, no se puede pedir paciencia con un equipo que prácticamente es el mismo, totalmente de acuerdo y ya lo mencionamos, no puede ni siquiera definir lo que es su aparato defensivo y los eh, constantes cambios que está haciendo, sobre todo por la banda izquierda que nadie le está funcionando, no funciona el Cabecita, no funciona Brian Rodríguez, pues no, no sabe qué hacer a pesar de que realmente el plantel es prácticamente el mismo en la misma sintonía se encuentra Toño que dice que la culpa inmediata es sin duda del Tano, y el problema de fondo es Santiago Baños, si esto sigue así, ni liguilla directa alcanzamos tenemos semestres diciendo que si bien al final los jugadores son los que definen en la cancha, el problema es de fondo y no nada más estamos hablando de Santiago Baños, también el dueño tiene su responsabilidad por no exigirle de la forma en que debería los resultados a tu presidente deportivo Asimismo, Chris menciona que si no se va a baños, también de nada sirve correr al Tano. Todos sabemos que hay que arrancar el problema de raíz y traer primero a otro presidente deportivo y un buen director técnico. Sí, si no se hace un cambio de un directivo, probablemente el, se vayan a cometer los mismos pecados y no va a funcionar. Ya sea que cambien al técnico, cambien al plantel, pero vamos a ver qué tanto le dura el crédito a nuestro actual presidente Santiago Baños. Y finalmente Carlito Suárez menciona, mismo presidente, mismo técnico, mismo plantel. Y les pone al presidente una carita de payaso, mismo técnico pone una carita volteada y al plantel pues una cara vomitando. <ríe> y dice, mismos resultados en forma y fondo. Dos meses en un año de mundial para la misma planteación de vamos a hablar de desecho por no decirlo de otra forma, ¿cómo ilusionarse con este basurero? ¿Uno, dos, tres? No. Ocho torneos sin ser campeón y ahí sigue Baños. La comunidad azul crema ha hablado y no es cosa de ahorita, tal y como lo comenta Chris, no son tres torneos, no son tres fechas. Es mucho tiempo el que el América lleva hundido en la medianía. Nos ilusiona con buenas temporadas regulares, aunque ahorita ni siquiera eso nos está dando, pero al final, a la hora buena en la liguilla, pues no se está consiguiendo los títulos. ¿Qué está pasando si se ocupa una verdadera sacudida tanto de plantel, como de entrenador, como de directivos? Pero vamos a ver cuándo sucede esto.
2: Así es, querido Beister. Vámonos con el siguiente set de preguntas que está fueron un montón, porque en Twitter solicitamos que la gente se dejara llegar a sus preguntas, así sin miedo, al que dirán. Y la verdad que tuvimos una gran aceptación por parte de la comunidad azul crema, por eso hoy lo estamos dividiendo por secciones, para que pues, cada quien conteste varias y sea un poco más ágil el tema. El siguiente comentario es de Sergio Baldazo. Nos dice: Estamos indefensos en balón parado. Todas las ganó el Puebla, a Oscar Jiménez le falta confianza, creérsela, Israel Reyes anduvo muy fallón, al igual que Brian Rodríguez. Hubo al menos un penal a favor del América que no se marcó. Y es cierto, ya lo dijo Beister, que él dijo que toda la defensa pues, era la villana del partido, en balón parado somos un cheque al portador, de Oscar Jiménez igual ya hablamos un montón, sobre todo yo ya lo acabé creo que lo suficiente, Israel Reyes que anduvo fallón es cierto, pero ahí un poco lo que hemos dicho el tipo no es defensa central derecho, no así nació, él es líbero, él es contención, o sea, líbero y contención, eso fue más cerca del medio campo que de la defensa, no? porque sea grandote es defensor y ya dejemos los clichés, dejemos los prejuicios y creo que Reyes si lo ponen ahí junto a Fidalgo, capaz que va a potenciar a Fidalgo, en una de esas, o sea, tenemos esa sorpresita. Y bueno, del penal que no se marcó, eh, sí, sobre Diego Valdés, primer tiempo, no se marcó, ridículo el árbitro, pero bueno, ya platicamos que si los jugadores no sacan el balón, le dan motivo al árbitro para que no eh, vaya a revisar. Entonces, este viene ahí en el comentario. El siguiente es de Lintu, me parece que, que dice, desde hace mucho tiempo nos pesa la pelota parada, a favor, nunca se remata portería. No recuerdo que haya peligro en un tiro de esquina o centro al área. Y pues en contra, ni se diga. Y es justo lo que ya platicaba Charlie hace rato. Todos los centros de la América suelen ir a primer, a primer poste y nadie está por ahí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué practican estos muchachos en la semana? Yo creo que hacen concursos de mate. A ver a quién le queda mejor, o quién lo toma más caliente, o más frío, o algo así. O, o quién trae la mejor marca, porque o sea, hay un montón de marcas de de mate, entonces yo creo que a eso se dedican porque entrenar pelota parada ni a favor ni en contra otra pregunta o comentario dice Armando queda claro que el problema de fondo no era Memo, sino el poco trabajo a pelota parada, que por cierto ya tiene años resaltar lo predecible que es el club, así es este equipo hace rato, de, creo que desde la época de Pablito Aguilar, que él era a favor, tanto en defensa como en ataque, o sea, ese tipo las ganaba a todas no tenemos un defensor que sea así de fiable. Tuvo su momentito Bruno cuando llegó, pero cuando llegó. O sea, no estoy hablando del Bruno que se fue, sino del que llegó. Y también creo que Aguilera tuvo uno o dos torneos ahí interesantones, aunque bueno, por abajo no chequea el portador. El punto es que no hay eh, confiabilidad en el América desde hace rato a pelota parada. La última de otro Armando, Armando González, dice... Pues no los oigo que no sale a cortar los centros Memo. Se lo acabaron diciendo que no salía. Los dos goles no salió el arquero ese de segunda que tenemos. Eh, aquí nuestro querido Armando González. Tal vez no ha escuchado mucho los episodios. O, o tal vez se quedó con las ideas de Beister sobre Ochoa. Porque si alguien ha defendido aquí a Memo porque no era su culpa todo lo que pasaba. Pues era precisamente este podcast, esta página, este proyecto. Y por supuesto que por lo menos yo he reventado todo lo que he podido a Jiménez porque no me gustan las farsas como ese arquero. Y así que bueno, hay que estar más atento ahí armando.
1: El antimemismo vive a pesar de que ya no yo ya pero mientras usted Beister, seguirá vigente. Y bueno, pasamos a, a las siguientes dos, dos preguntas. La primera es de César Gerardo, que nos dice que si ya toca eh, empezar a buscar reemplazo para Tano. ¿Cuánto tiempo tiene sin ganar? Pues tiene sin ganar desde las cuartos de final del torneo pasado en liga, en partidos oficiales, y creo que un buen presidente deportivo siempre debe tener un plan B, y espero que ese plan B no sea Miguel Herrera, aunque todos sabemos que sí es, aunque esté por ahí Mohamed sin trabajo, entonces eh, siempre debe estar en, en cartera un, un entrenador que, que pueda venir a, a cubrir el puesto en caso de que el Tano se vaya, y la siguiente pregunta es de Mauricio Gómez, que algo que, y dice, algo que no se dice, pero el Tano ya no puede tener más chance, Mazatlán se gana o adiós. Creo yo que el, el plazo no es Mazatlán, va a ser Torreón, ya lo comentamos eh, hace, hace un ratito. Todos creemos que si no se le gana a Mazatlán y no se le gana a Torreón, o por lo menos no se le empata a Torreón, eh, se le acaba el crédito al Tano.
0: Bien, ahora tenemos el comentario de Yogabola9. Que pregunta, ¿cuánto ganan Roger, Valdés y Cabecita como para tener el descaro de decir que Diego Laines no se merece lo que está pidiendo? Estos tres petardos juntos en salario le dan tres vueltas a lo que pedía Laines y a que él juega en Europa y ellos no traen nivel ni para el Puebla. Bueno, ya hablamos hace ratito de la cuestión de, de Laines. Eso de que él juega en Europa es debatible porque juega muy poco si es que juega. Eso es lo que yo en su momento comenté. A lo mejor juega el PlayStation o el Xbox, a lo mejor eso sí juega, pero no siento que el Aines realmente ahorita esté como para pedir esos dos millones, ese sueldo de 2 millones de dólares. No digo que los jugadores que ya mencionó, que Cabecita, que Roger y Diego, Valdés, eh, realmente sí desquiten lo que están cobrando, lo que están pidiendo, pero... Eso regresa al punto de que no hay que fomentar el inflacionismo, no hay que pagarle lo que piden si no hay algo que refuerce o que realmente justifique, más bien dicho, que justifique ese salario. Diego Lainez en este momento no justifica con sus actuaciones y con su participación un salario de dos millones de dólares al año. Que la estúpida directiva que tenemos ahorita les pague Cualquier cantidad de dinero a los petardos que están en este momento Es un problema, pero no hay que por qué hundirnos más en ese mismo problema Si están viendo que no pueden pagar O no quieren pagar por, al, por alguien que realmente pudiera valer la pena O sea, yo quitaría esos salarios tan inflados Y se los daría únicamente a un jugador que realmente te, o sea, sea casi casi una garantía Que ahorita en este momento no hay ningún jugador es garantía Pero que por lo menos tenga... Las credenciales necesarias que tengan, ah, ok, este tipo sí vale 2 millones, 3 millones, 5 millones de dólares. Y es por eso que, pues, no sé, es muy debatible toda esta cuestión de los salarios, tanto de Laines como de los otros jugadores.
2: A mí me llama la atención algo que dijo Baños, que él decía que Lainez iba a llegar a ser el mejor pagado. No estoy seguro que 2 millones al año sea el sueldo más caro que paga el América en este momento. Según yo, ganan más Cabecita y Diego Valdés como mínimo y tal vez Roger Martínez ya se fueron Ochoa y Bruno que igual eran un costo considerable en la plantilla o sea, a nivel este, sueldos pero yo no creo que 2 millones sea lo más o sea, hubiera sido el jugador mejor pagado Diego Lainez Esa es otra de las tantas mentiras de Baños que no podemos comprobar porque no tenemos acceso a los sueldos ni queremos tenerlos, no nos interesa o sea, yo siempre he dicho que aquí negocio lo mejor que pueda pero me parece que es una mentira esto de, de Baños de que iba a ser el mejor pagado. O sea, eso fue ya como darle la puya final a todo lo que había ventilado, así que se me hizo de muy mal gusto.
0: ¿Pero usted ustedes le pagarían los dos millones de dólares al año a Diego Lainez con lo que ha demostrado en este momento? ¿Sí o no?
2: Yo sí, sin duda.
1: ¿Tú, Charlie? ¿No? Yo tampoco. No. Le daba una coca, una coca caliente y si quiere. Y una buena torta. Exactamente. Ese es el estadio que vale 120 pesos y parece que que son de oro, pero, pero solo eso.
2: Y, y es que con la alza de precios que tiene el Azteca, ¿no? no sé si la comunidad está tan enterada, sobre todo los que no viven en, en la Ciudad de México, eh, los, los refrescos ahora en, en el estadio están en $100 pesos, una agua súper chiquita de 300 mililitros vale $40, unas palomitas valen $80, las cervezas, no estoy seguro, Charlie, si estaban en $120 o en $150. Pero Con ese dinero está para pagar de sobra el, el sueldo de Lainer.
1: Ya subieron a 150 y bueno, le daba dos cervezas a 150 al buen Lainer al mes.
2: Sí, la verdad es que, que los precios están imposibles. Digo, yo entiendo que es un espectáculo y que ahí los precios siempre están por las nubes, pero el cambio que hicieron de un día para otro de casi un 20-30%, la verdad es una locura. Bueno, para cerrar este episodio muchachos última pregunta muy interesante de nuestro amigo Pablo que nos dice eh, ¿Esta etapa de la América es peor a la última etapa de Peláez? Yo voy a decir que son la consecuencia de yo siempre he dicho que con Peláez inició toda esta malaria del traigamos a muchachos jóvenes, con hambre con ilusión, que no tengan nombre entonces desde ahí empezó a cuajarse esto de el América no tiene dinero, es un equipo pobre. Un rato estuvieron contratando así hasta que empezaron a llegar los Valdés y los Cabecita. Entonces creo que Peláez sacudió de una mala manera. No sé si Peláez fue el autor intelectual de todo, porque si a Peláez le dice a Emilio, oye Peláez, no hay sueldo, o sea, no hay eh, presupuesto para sueldos o, o transferencias. Pero yo no sé si Peláez eso lo convirtió en el discurso de pobreza, humildad y ganas, no lo sé. Pero sí creo que desde ese entonces las contrataciones de la América o son muy baratas, que nadie las conoce ni en su casa, o son muy caras, pero no sabemos si está genuinamente justificado lo que valen. Así que para contestar la pregunta, yo no diría... O sea, cada una es peor a su modo. O sea, Peláez no quería gastar y Baños, lo idiota. Entonces, las dos son igual de malas, diferentes, pero malas las dos.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por concluido el episodio del día de hoy. Quiero agradecer a la comunidad Azulcrama por acompañarnos en todos nuestros episodios y los invitamos a que sigan eh, participando tanto en nuestra plataforma de neoazulcrema.com como en nuestras redes sociales, y asimismo que sigan acompañándonos en cada uno de los episodios que sigamos publicando a través de cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran. De igual forma, les recuerdo que se suscriban a nuestra membresía de Neo Azul Crema Pro para que tengan acceso total a todo el contenido de nuestro portal de nioazulcrema.com. Asimismo, quiero agradecer a mis compañeros del Neo
1: Staff por estar en este episodio. Charlie, muchas gracias. Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Un gusto, como siempre. Ya se me bajó el coraje de mi ir al estadio y ver a estos jugadores. Nada más un comentario, a ver si están de acuerdo. Mi tío, que me acompaña a los partidos, sale igual de enojado y le dice a su esposa que está enojado, a mi tía. Y mi tía le contesta que el culpable y el tonto no son los jugadores, sino el que los ve. Entonces, creo que mi tía tiene cierta razón eh, pues el que se va y, y gasta y se enoja soy yo Y ellos muy felices Y bueno, ya nada más eh, para concluir Odio a los del sonido local de la Azteca Ya escribiré una nota sobre el tema Y qué ridículo y qué patético El capitán sublime de la América Haciendo mensajes políticos en tiempos no electorales Pero bueno, eh, ya veremos cómo nos va con Mazatlán Y estaremos aquí la siguiente semana para el siguiente episodio De igual forma, muchas gracias a ti Slash
2: Gracias muchachos, la verdad que sí, o sea, entre ir al estadio, porque ya es, insisto, ver por televisión a tus partidos debe ser soporífero, y grabar el podcast, pues ayuda un montón a relajarse, y a tu tío le voy a recomendar, querido Charlie, que lea esta última columna que subí, que se llama ¿Qué hacer cuando tu equipo no te satisface? Yo creo que le va a ayudar bastante para que no termine tan enojado y tu tía no le esté diciendo cosas, así que un saludo para todos, fue un gusto y nos vemos la siguiente semana.
0: Asimismo, les recordamos a toda la comunidad Azulcrema que nos siga acompañando en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Neo y en Facebook como niozulcrema.com. Asimismo, los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila master en Águilamaster.com y sigan entrando a nuestro portal de neozulcrema.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!